0: E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? O Natal já passou, mas a gente ainda está aceitando presente, viu? Tem assinaturas a partir de R$ 5,00. É só acessar catarse.me barra voz social. Há planos a partir de R$ 5,00. Lembrando que o conteúdo do Voz continua livre, mas a gente precisa de apoio para produzir ainda mais. Nesta semana, aguenta firme. Só mais 72 horas.
1: Porque tudo tem o um momento certo. As ações serão
0: realizadas. Faltam 72 horas para acabar de fato o pior governo da história da democracia brasileira.
1: A partir de 1 de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Durante a eleição de 2018, a gente começou a ouvir da boca de um candidato à presidência da República o impensável. No palanque, ameaçava fuzilar a oposição. Em entrevistas, não escondia a homofobia, o machismo e ainda lançava mão de narrativas racistas.
1: Pedro aqui é mais de sete arruba, né? <risos> Que Deus proteja o senhor sempre. já por isso?
0: Elogiava ditadores e idolatrava torturadores diante de um microfone.
1: Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças de sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Usa.
0: Ele foi eleito. A época, não sabíamos se apesar disso ou por causa disso. O governo que se desenhou nos quatro anos seguintes refletiu em todo o discurso autoritário e retrógrado da eleição. Foi uma administração que desmantelou a educação, a pesquisa e a ciência, que acabou com a cultura a tal ponto que, em certo momento, colocou um homem que se prestou a fazer uma ode pública ao nazismo.
1: A cultura... Não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo.
0: Ou então não será nada. Foi um governo que tinha uma ministra das mulheres que perseguiu uma criança de 11 anos que havia sido abusada sexualmente e estava grávida. Foi um governo cujo ministro do Meio Ambiente quis aproveitar um momento de pânico para passar a boiada e flexibilizar a legislação ambiental. Ter
1: um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de, de IFAM, de
0: Ministério de Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, que o Ministério daquilo. Foi um governo que, diante da pior pandemia dos últimos 100 anos, deixou que mais de 700 mil brasileiros morressem. Debochou
1: da doença. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha
0: ou resfriadinho. Debochou dos cuidados. Debochou dos mortos. Quantos, mortos, quantos mortos, o acha
1: que oh, é assim, cara, quem fala de eu, eu sou coveiro, tá vendo? <risos> não sou coveiro.
0: Debochou da vacina, depois. Não nos
1: responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o. o Chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Vou falar outro bicho que né?
0: não há se tempo viu, ou espaço é para um relato que contemple o horror dos quatro anos de Jair bolsonaro no poder então talvez baste dizer que foi um governo que nunca se preocupou com Deus pátria ou família aliás um lema fascista foi um governo que tentou reescrever a história política e social do Brasil por meio do apagamento e da desumanização de quem não se parece com eles. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! Mas também é um governo derrotado. Derrota, aliás, que trouxe à tona o fruto da semeadura golpista que já dura quase 1.460 dias. Fruto mofado e estragado que, de fato, não caiu longe do pé e agora apodrece aos pés de uma árvore morta. Mas é um governo derrotado. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito ao lado de Geraldo Alckmin, algo impensável há alguns anos, para se ver o tamanho do problema, e promete reconstruir o Brasil. Não sabemos como será o governo Lula, não sabemos se será bem sucedido, mas sabemos que não será um governo de Bolsonaro. E mesmo parecendo ingênuo, por hora, isso basta.
1: Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os
2: divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós
0: precisamos e o Brasil. E agora, com o novo governo batendo a porta, e emprestamos o mantra dos golpistas prostrados, sim, prostrados, em frente aos quartéis e dizemos, só mais 72 horas. Eu sou Georgia Santos, e comigo estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Chega mais, tá começando o último bendito a suas vozes do ano. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda, Flávia. Só mais 72 horas.
2: Olá, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Pois é, finalmente 72 horas que realmente fazem algum sentido dessa vez, né? 72 horas para o fim de 2022 e também para o término desse ciclo de pessoas escrotas no poder. Que delícia essas próximas 72 horas, não é mesmo?
0: Igor Natuz. Eu não vou cantar Tá Chegando a Hora, mas a vontade é essa, porque a gente esperou muito por esse momento, né? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. É um sentimento de, daqueles últimos instantes de uma partida extremamente difícil, muito complicada, na qual a gente vai conseguindo uma vitória que durante muito tempo pareceu que não viria, né? E a gente... Teve que superar tanta coisa, Jorge, teve que aguentar tanta coisa, teve que sobreviver a tanta coisa, teve que testemunhar tanta infâmia, tanto absurdo. É, é, é uma vitória, é uma vitória. Nós estarmos chegando a esse momento com a perspectiva maravilhosa de passar a ter um governo no qual Jair Bolsonaro não seja o comandante, não que ele comande alguma coisa, mas não seja a figura central deste governo, é uma vitória. Então, naturalmente, esse programa acaba ganhando um pouco quase de desabafo e de celebração, porque o Brasil volta a ser uma nação possível a partir do momento em que o, além de todos os defeitos, covarde Jair Bolsonaro está fugindo do
0: país. O Bendita nasce, Tércio, na eleição de 2018. Então esse também é um fechamento de ciclo importante para gente. Não que o Bendita vai acabar, galera, não vai, não se preocupem. Eu sei que vocês estão preocupadíssimos, mas não, não vai acabar. Mas é um fechamento de ciclo importante também, né? Porque ao longo desses quatro anos, a... as nossas pautas refletiam o absurdo que era o governo Bolsonaro. Quem sabe agora a gente também possa virar essa chave, né, Tércio? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Jorge. Eu lembro muito bem, é, a gente perguntava que eleição era aquela, uh, já projetando um governo que era que governo será esse, ou que governo foi esse. A gente faz essa brincadeira das 72 horas com o lunatismo dos fanáticos uh, que estão acampados e que vão continuar postergando por mais 72 horas a eterno, porque é o que resta, é o que sobrevive na essência uh, pironauta deles. De qualquer forma, Georgia, serão no mínimo 72 meses de construção, não 72 horas. Eu tenho a sensação de que além do legado, do rastro de destruição, a gente tem um legado, um rastro emocional para recuperar, né? de civilidade, de dialogar com o contraditório dentro dos limites possíveis que uma democracia estabelece. É, da construção comum do olhar para o outro com alteridade acho que a gente tem um caminho que nos desafia a perguntar se a gente realmente consegue novamente ter um, uma ideia de país uh, porque a gente sai fraturado, não apenas como sociedade a gente sai fraturado como um sistema democrático quando um grupo enorme de pessoas e agora mais diminuto entende que tudo que não é o seu olhar, que inclusive é extremamente análogo aos regimes totalitários do século XX, é, não devem ser considerados, não devem existir. E a gente vai ter que lidar, não apenas com as adversidades, mas também com a própria constituição de sociedade, de democracia, sabe-se lá qual será nesses próximos anos.
0: Tércio, sabe que te ouvindo falar eu fico pensando que agora a gente está nesse período de final do ano e antes de, de a gente apertar o o play da gravação aqui a gente falava um pouco né que semana corrida cansaço e ressaca a sensação que eu tenho é que o povo brasileiro mesmo quem apoia bolsonaro é, chega nesse final do ano com uma sensação de ressaca desses quatro anos por que mesmo quem apoia bolsonaro porque também é desgastante para quem apoia bolsonaro né eu imagino que não deva ser nada fácil ficar em frente a um quartel é, lendo mensagens subliminares de um comandante covarde, né, Igor? Porque é isso que ele é. Antes de a gente falar das 72 horas, no final das contas, o que nós temos é isso. Nós gravamos hoje, na quarta-feira, dia 28, que é a data prevista para a viagem de Jair Bolsonaro, que deve se dirigir aos Estados Unidos para passar o final de ano lá e não entregar oficialmente a faixa a Luiz Inácio Lula da Silva, um símbolo um símbolo, um símbolo importante da nossa democracia, do rito democrático, não que eu vá sentir falta dele na posse em si, mas é um, é um momento importante da democracia, a passada da faixa, e ele foge, né, e, e, e assim, e, e para quem apoia ele, também é muito desgastante, né, porque já são quase dois meses, um mês, né, um mês e tanto, em frente ao quartel, aguardando as 72 horas. Né? Só para explicar, eu imagino que todo mundo que esteja nos ouvindo saiba disso, mas não custa nada. É, desde que começou a eleição, e isso se intensifica após o resultado do segundo turno em que Luiz Inácio e Lula da Silva é, vence as eleições no Brasil, é, os apoiadores de Jair Bolsonaro aguardam por algo que possa reverter esta decisão soberana do povo, aguardam por um golpe, aguardam por uma intervenção, aguardam por alguma evidência de que a eleição foi fraudada, aguardam por alguma coisa que reverta a situação de Bolsonaro, e nas mensagens que circulam entre os grupos de apoiadores de Bolsonaro, aparece só mais 72 horas, fiquem só mais 72 horas em frente ao quartel que só precisamos esperar 72 horas, e já se passaram dois meses. E nesses dois meses em que os é, apoiadores de Bolsonaro esperam mais 72 horas, Igor, ele foge, como o covarde que é. Ele em nenhum momento disse para essas pessoas irem para casa, né, a única coisa que ele fez foi falar para desbloquear a rodovia lá atrás, em nenhum momento disse que faria alguma coisa, nem que não faria alguma coisa, essas pessoas estão há 72 horas esperando por ele, 72 horas intermináveis esperando por ele, e ele foge. Foge como o covarde que é. Lula sabia que ia ser preso e ficou. Dilma sofreu um impeachment e ficou. Ele foge. Ele foge como o covarde que é. É o retrato perfeito da pessoa que esteve com a faixa presidencial no peito nos últimos quatro anos aqui no Brasil. Covarde. E a gente está de ressaca. Porque é, é desgastante passar tanto tempo
1: na companhia forçada de um ser humano que parece ser o uh, um resumo dos defeitos possíveis em uma pessoa. Né? O Jair Bolsonaro é uma coleção de defeitos morais, defeitos éticos, defeitos de caráter tudo, tudo parece que se congrega, que se condensa na figura de Jair Bolsonaro, quem já fez aqui anteriormente a lista de defeitos, se a gente começar a listar os defeitos de Jair Bolsonaro, a gente acaba o programa só fazendo isso e não chega nem na metade da, do, do total de defeitos que este homem carrega. E mais um deles é a sua covardia abjeta, sua covardia repugnante, que se manifesta com muita clareza desde o começo né, desse, desse período pós-eleitoral. Ele simplesmente desertou da presidência da República, ele abandonou o seu eleitorado mesmo, o mais fiel, porque é isso que a gente testemunha. Né, essas pessoas que estão na frente do, dos quartéis, elas estão abandonadas pelo seu líder. Né, Jair Bolsonaro abandonou essas pessoas e agora foge, Foge da sua responsabilidade como presidente da república de conduzir a mudança de posto na presidência. Foge das responsabilidades dos seus atos que vão começar a eclodir mais e mais a partir da posse de Lula. Foge de si mesmo, né? Foge da sua, da sua própria figura, porque ele, a impressão que eu tenho, Jorge, é que ele também esperava 72 horas, sabe? A impressão que eu tenho é que ele também estava esperando que acontecesse alguma coisa, que alguma coisa fosse ah, feita. Ah, eu,
3: eu não tenho dúvida. Né? Que... Não tenho dúvida. Ele, ele deve estar. Ele tá... é. Essas teorias conspiracionistas, eu tenho certeza que chega para ele e diz assim: ó, ah, tem, uma, tem uma reunião com os trampistas. Ele deve olhar para o assessor do lado e dizer assim: ó, oh, ainda tem esperança, Isso. tem reunião com os trampistas. Ele deve ser a mesma eu, assim.
1: tenho, eu tenho convicção disso, Tércio. Me parece que ele, ele também espera que alguma coisa aconteça para salvar ele dele mesmo, para salvar o seu governo, para salvar a sua figura da perspectiva de prisão, da perspectiva de vergonha coletiva, de perseguição e de desgraça de todas as suas iniciativas. E parece que é isso que ele ficou fazendo, ele ficou dois meses trancado em casa, chorando no banho e esperando que alguma coisa acontecesse para salvá-lo. E não há nada que possa salvá-lo, porque a realidade está posta. A partir de 1 de janeiro, o Jair Bolsonaro não será presidente da república, aconteça o que acontecer, ele não será mais presidente da república, não há nada que possa ser feito para mudar essa realidade, nem mesmo uma quartelada, destrambelhada que pudesse acontecer, não há nada que possa ser feito para mudar essa realidade. E ele foge, ele foge, pega um aviãozinho, vai embora, porque ele é um covarde, porque ele é uma figura que não tem, tem nenhuma qualidade moral e, portanto, não tem sequer a grandeza mínima, né, a, a, o mínimo de fibra moral, de amor próprio, de orgulho que seja, de, de, de conduzir a sua própria saída do poder, né? de criar um processo de retirada, fosse fazendo um escândalo, fosse tentando promover uma, um movimento ridículo para não ser deposto, para não sair do governo, seja para aceitar que perdeu, ele é incapaz de tomar qualquer decisão, e a gente vive isso, é esse momento que nós vivemos, um momento no qual um presidente covarde, um presidente cagão, um presidente medroso, sobe no aviãozinho e vai embora, deixando para trás tudo que poderia ter feito, inclusive dentro da ilegalidade, para aparecer presidente, é um final vergonhoso, é um final melancólico, é um final depressivo e deprimente para uma pessoa que realmente nunca foi capaz... É o final de... que ele merece. Exato, nunca foi capaz de nenhum tipo de grandeza, então que ele termine nessa nota melancólica e grotesca me parece perfeitamente adequado com a figura que ele é e só, só espero que não seja o último capítulo que a gente ainda possa se divertir bastante com o ocaso dessa figura grotesca que nos governou.
0: Porque a sensação é, 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 assim, puxando de novo, né, a coisa das, das festas e, e daquilo que o Tércio dizia, é uma ressaca, né, é, é uma coisa pesada. A gente vai levar o tempo ainda para processar o que, o que aconteceu. É um o que período passou.
1: que a gente quer se livrar, e... né, Jorge? A gente quer se livrar da isso... sensação que a gente está vivendo, né?
0: É, e a gente meio que não sabe como, mas também sabe que vai passar, mas aí é um, é um período estranho, né, porque como é que funciona a ressaca, né, a gente, a gente acorda com dor de cabeça, confuso, fica aquela sensação de mal estar, a gente não sabe se vai durar um dia, se vai durar dois, se vai durar três, se a gente vai precisar de, de alguma medicação a gente sabe que o ideal é comer uma salada e uma fruta mas a gente acaba comendo uma batata frita e tomando uma coca-cola né? E, e, e aí a sensação Exatamente. na hora é que melhora, mas depois piora é bem isso. e assim a gente vai tentando contornar a coisa né? até que, bom ok, passou, agora podemos voltar à, à normalidade eu sinto que a gente está com essa ressaca e por que, que eu falo que mesmo os apoiadores de Jair Bolsonaro? Porque não deve ser fácil ter que defender esse cara né é uma coisa exaustiva, assim. E, e é pesado também. Olha quantas famílias brigaram, quantas relações foram rompidas, quanta coisa pesou para as pessoas ao longo desses quatro anos. Isso sem falar no luto constante, né? um luto constante. E aí... É pra piorar, como eu tava dizendo assim, a gente tá de ressaca, né? Aí a, o ideal é comer uma saladinha e tomar um suco de melancia. Mas a gente vai lá e come um pastel e, um, e, um, e toma uma Coca-Cola. O que, que a gente devia fazer em vez de dar essa, essa aliviada? Não, a Georgia vai lá e lê o relatório final da transição de governo. Por que não, né? Por que não? Se a gente tá...
3: Bah, é um horror,
0: é um horror. É eu, não, inna... não é a palavra da salvação, tá? Não, não, não é, é a palavra da salvação. Não, não mesmo, assim. É inacreditável, assim. É, é, é bizarro. É, é aquele que, meme. Né? É aquele meme, né, Georgia, né?
1: Tipo, eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito.
0: Não é. acredito. <risos> é exatamente, assim, são mais de 70 páginas com alguns indicativos que o, que o gabinete da transição juntou, né? Então, assim, vou, vou só fazer um resumão porque a gente quer focar mesmo nessas 72 horas. É, a educação, por exemplo. Nos últimos três anos, o número de crianças que não conseguem ler ou, e ou interpretar textos cresceu de 50 para 70%. Ou seja, 50 já era absurdo, né? Para 70%. O, resultado, o pior resultado em 10% anos. A cultura, o governo federal reduziu em 85% o orçamento da cultura e em 66% o número de servidores. Saúde, bom, né, não, a gente não precisaria nem falar, mas vamos lá. Com 2,7% da população mundial, o Brasil registrou 11% do total de óbitos por Covid no mundo, resultado que coloca o Brasil como o segundo país com maior número de vítimas, né. 34 milhões de cidadãos brasileiros não receberam nenhuma dose da vacina. Nenhuma. Nenhuma. Né? O governo federal inutilizou 3 milhões de doses de vacinas contra a COVID por perda de validade. Aí, além da COVID, a aplicação de vacinas contra pólio, poliomielite, gente, tá? Uma doença que foi é, erradicada do Brasil no final da década de 80. A aplicação de vacinas contra polio em crianças de até 4 anos caiu de quase 100% em 2015 para 70% em 2022. A hospitalização de crianças por carência alimentar aumentou 11%, é o pior índice em 14 anos. Mais da metade da população brasileira, e aí a gente está falando de 125 milhões de pessoas, vivem com algum tipo de insegurança alimentar. A violência contra a mulher, o Brasil bateu recorde no número de episódios de feminicídio. Foram 700 casos em seis meses, só, só, só esse ano, gente. Só esse ano. Tá? Só esse ano. Na agricultura, que o pessoal fala tanto do agro, né? A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu 95% os estoques de arroz. Isso significa uma elevação de quase 20% no preço. Isso o Tércio falou bastante aqui, né? Explicando pra gente qual era a culpa do governo no preço dos alimentos. No meio ambiente, a gente também cansou de falar aqui, tudo isso a gente cansou de falar aqui, né? O índice de desmatamento na Amazônia aumentou 59% entre 19 e 22. Nos últimos 30 dias, tá? Nos últimos 30 dias, agora, 1.216% de aumento nos focos de incêndio em Amazonas, Acre e Rondônia. Na infraestrutura que tanto se fala no Tarcísio, né, da malha rodoviária federal com algum contrato de manutenção, 93% não possuem serviços de pre prevenção e restauração. Ou seja, faz a estrada e foda-se. Né? É, só só tenta para buraco Na habitação, o governo federal zerou as contratações da faixa um do programa da Casa Verde Amarela, que era Minha Casa Minha Vida, que são famílias com renda de até R$ 1.800,00, zerou. E aí a transparência, 26% dos pedidos de acesso à informação requisitados ao governo federal, né, com, B, com, com base na lei de acesso à informação, foram negados por causa da decretação de sigilo. Isso é um número quatro vezes superior à gestão anterior. Então, assim... É uma coisa inexplicável o que aconteceu ao longo desses quatro anos. É uma coisa inexplicável. Mas que bom que hoje, no dia 28 de dezembro de 2022, a gente tá aqui para dizer só mais 72 horas. E assim, é simbólico, é a sugestão perfeita do Tércio para o título desse episódio, mas acaba sendo simbólico porque, enfim, né, o Jair Bolsonaro vai viajar hoje e ele não governa desde a eleição. A gente nem viu a cara dele ao longo desses últimos dois meses. Então... Só mais. É um até é engraçado pensado. quando as pessoas falam de férias, é. né?
3: Ah, o Bolsonaro vai tirar férias. Férias do quê? Meu amigo, é. ele é o presidente, desde o Fernando Collor de Melo, que a gente não tem dados anteriores, é, 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 anteriores né? Mas que menos trabalhou. A, a média trabalhada, segundo o levantamento da Folha, é de três horas por dia. É, o Igor te, te, tem uma palavra as pessoas falam, ah, mas é meio não forte. É. Não, não é forte. Ele é um vagabundo. vagabundo. Ele é um vagal. A minha, minha avó falava muito uma situação vagal, <risos> o vagal é ótimo, designar as pessoas que, que não faziam nada. Vagal, ele é aquela. E assim, dessas três horas, eu duvido que alguma deliberação concreta tenha saído. Então, assim, o relato, além disso que a Georgia colocou agora em dados, o relato do Alckmin dizendo é. que jamais experimentou uma destruição desse montante e que a maior parte das políticas executadas foram quase que a força ou seja, por reação e não por dotação orçamentária, planejamento, estratégia, nos mostra que a gente, todo mundo fala assim, ah, mas é desculpa. Não, não é desculpa. Isso que a Georgia falou sobre é, crianças que não sabem ler e escrever, é, para os, os donos do capital, isso significa que o Brasil não terá
0: pessoas capazes de executar tarefas simples daqui a 10, 15, 20 anos. Eu nem li a verba de pesquisa, né, coisas desse tipo. Foi, foi só algumas coisas que o próprio Alckmin pontuou durante, durante o pronunciamento, mas quem quiser o relatório está disponível. No site do gabinete de transição está lá, pouco mais de 70 páginas, o relatório dos gabinetes de transição está lá disponível. Mas é, é isso, é, é o que isso vai impactar daqui para frente, né. Pois é,
3: e aí eu queria pegar o gancho das 72 horas para falar uma coisa que vocês tocaram e eu queria reforçar. É muito é, é, Antes da eleição, a, a Flávia tá gravando de casa, ela tá de férias, né? E a Flávia, do nosso grupo aqui, revelar esse bastidor, é a pessoa que mais tinha dificuldade de acreditar no resultado, porque a Flávia tinha muita ansiedade. E ó, uma vez ela falou numa, numa conversa nossa, dizendo assim, ó, é muito difícil esse status de plena ansiedade o tempo inteiro. E é muito difícil e nós é. uh, pessoas do campo progressista que nos identificamos com causas, com debates, com defesa dos direitos humanos, passamos quatro anos ansiosos, dormindo pouco. Mas do outro lado, essas pessoas fanáticas, radicais, também, criminosas é. também estão ansiosas à, à busca de uma resposta que simplifique seus raciocínios, as suas suas lógicas. Uh, há uma série de pessoas dizendo já, né, prevendo então que o que o Bolsonaro vai viajar ou que viajou, é, dizendo não, é parte do processo, não, é só dia 5, não, dia 5 é em 2026, quando um outro, um outro presidente foi eleito daqui a 4 anos, então assim, sempre há uma válvula de escape, e é bom lembrar que tem vários episódios que o Trump é, mostrou nos Estados Unidos, há pessoas mobilizadas pela volta do Trump até agora, né, então nós vamos conviver com esse delírio, esse delírio é o que resta ao aparelho putrefato que se tornou o Bolsonaro, sua imagem, né? Eu uh, uh, não sabia disso, mas antes de entrar no programa, a Georgia me, me sinalizou aqui que já há uma série de bastidores falando sobre uh, uh, implicações aí da Michelle Bolsonaro dentro dos gabinetes bolsonaristas, é, uh, né? um
0: auxiliar do Bolsonaro, que inclusive é considerado dos mais leais, que, a, que ao longo de quatro anos nunca nem se, se pronunciou, enfim, falou falou em off, em conversas registradas pela coluna do Rodrigo Rangel, do Metrópolis, que também tem a participação do Bernardo Lima, Celimar de Menezes e a Sara Teófilo, é, em conversas registradas por essa coluna, um auxiliar próximo do presidente, conhecido por falar pouco, falou assim, chamou a, a primeira dama de equivocada, teimosa, melindrada, má companheira, medíocre e falsa crente. Foram alguns dos adjetivos Eita! e ainda disseram que houve, <risos> que houve alguns adjetivos impublicáveis. assim é, E outros ai, ai. dirigidos ao pequeno grupo de militares que servem a Bolsonaro como estafetas de luxo. Mas Falsa Crente acho que é o mais leve. assim
3: Que delícia. Eu, eu
0: adoro Falsa Crente. Eu também gostei. Falsa Crente é tem
1: um bom. potencial, tem uma força. né Tem uma força é. do, de, de desprezo muito bonita.
0: Medi Má companheira, medíocre e falsa crente.
3: É, mas é que se a gente for pensar, eu, eu tenho batido nessa tecla, né, na, na teoria de que se o teu único elemento comum que reúne lá a base destruidora do, do agronegócio e a, as igrejas neopentecostais que, que, que são arrecadadoras, né, que são fábricas de, de, de arrecadação, um, o, os próprios... Uh, movimentos de desmatadores na, na Amazônia, em outras áreas do, do Brasil. Ou seja, o que, que une esses movimentos, além da destruição, é um inimigo comum, né? E quando esse inimigo comum ele se, se é, emerge como presidente, as suas, suas disputas políticas. Eu adoro quando o jornalismo fala assim: ah, um governo com muitos ministros do PT. Pois é, estranho não ter ministros do PL, né? Já que é um governo eleito pelo PT. Nossa, Mas, enfim.
0: estou chocada. Há ministros do PT no governo Lula.
3: Ah, é, é interessante olhar por essa perspectiva que a, a esse, é, é, aquela figurinha do pica-pau distribuindo a panela para a esposa e para o marido se baterem no desenho animado, ela é, é a realidade agora porque essas pessoas não têm mais um elo, não têm mais uma cadeia comum porque o inimigo ascendeu ao poder e já não existe uma, um consenso sobre o que fazer em relação a isso. Então já teve quem desistiu, né, tem lá os os Rodrigo Constantino dos Estados Unidos é, é, convocando. A única coisa que eu acho importante desse, desse momento que a gente está vivendo é o que o Flávio Dino está fazendo como ministro da Justiça já trabalhando, que é olhar para cada um desses uh, atores desse momento de terrorismo, ataques à democracia, ameaça ao sistema democrático, é, armamento ilegal dos caques etc., etc.,
0: e punir um a um nesses é. próximos quatro anos. Mas acho que está tá indo nessa direção, né? Está indo nesse, nesse caminho, né? E tem um outro movimento que eu tenho percebido, não sei se vocês notaram, principalmente nas redes sociais, dos novos ministros, né? Dos ministros do governo Lula, que já foram oficialmente apontados, de uma postura de diálogo, né? mostrando assim, uma intenção de conversar com os setores, uma postura agregadora mesmo, bem diferente do, do que a gente viu quatro anos atrás, que tinha toda uma linha de agora sim vocês vão ver, agora a mamata vai acabar, agora vocês estão ferrados, agora a gente vai fazer o que a gente quiser. Né? Uma coisa bem, bem diferente de, de pensar, assim, por exemplo, Alexandre Padilha, que é indicado nas relações institucionais, dizendo, vamos abrir um caminho de conversa com empresários, sindicatos, movimentos sociais, sabe? É uma coisa assim, vamos conversar todo mundo. E mesmo se a gente olhar para a economia, né, Tércio, a gente tem os três indicados da economia, Haddad na fazenda, Alckmin na indústria e comércio, e agora deve-se confirmar a Tebet no planejamento, são visões bem distintas, né, da, daquilo que que se entende como como o melhor passo para a economia. Isso também mostra como é um governo que está disposto a uma, uma certa pluralidade e olhar para todos os setores assim, né, da sociedade. É, eu, é bem eu, eu, diferente. Eu acho, Não estou nem dizendo que se é bom ou ruim, tá? Só estou dizendo que a gente mostra que mostra uma vis, uma intenção diferente de conciliação. Não sei se foi funcionar, isso
3: é um É, o, o, o meu ponto, talvez seja um pouco radical eu falar isso agora, né sem o governo nem ter, nem ter assumido, é que é, já tem uma sanha é, predatória e golpista que emerge em alguns canais da imprensa, que já... É, ah, o governo começa... O governo começa como? O governo não começou, o governo começa no dia primeiro. Então, existe um movimento articulado. Mas é articulado. que vácuo
0: também, né, Tércio? A gente também... Claro. Dá, eu até entendo essa a coisa do governo começa, porque é que nem os Uíga, os caras não, não abandonaram perfeito, perfeito. o barco.
3: Mas o meu ponto é mais que o governo precisa ser assertivo em algumas decisões, como essas que o Flávio Dino tem tomado, coletiva, etc e tal, porque... Um, a falta de nomear, dar os nomes certos para as coisas, né? Ah, será que é um atentado terror? É um atentado terrorista, Sim, né? Perfeito, na implicação perfeito. técnica, o que esse cara em Brasília ia fazer é um atentado de terror. Ele ia colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Poderia ter provocado mortes, destruição, medo e pânico. É, é a definição é essa. E quando a gente hesita, né? E diz assim, veja, os movimentos na frente dos quartéis são manifestações pacíficas pacíficas, porém golpistas criminosas e devem ser punidas como golpistas criminosas, por que que ninguém hesita quando alguém vai lá e faz uma manifestação é, é, evocando Hitler numa escola lá e, e, né? agora a gente está discutindo se fazer uma manifestação com armas e é ameaçando a, a morte do Lula é, não, então assim eu só O que eu quero colocar nesses termos, Jorge, uh, é mais no sentido de que o governo não pode, em nome da governabilidade, deixar de apontar com clareza os agentes. E eu sei que é difícil, fácil eu falar aqui num programa, difícil é mobilizar polícias que estão amplamente estruturadas e, e, e partidarizadas pelo bolsonarismo. Né? Não é tão simples fazer isso. De qualquer forma, acho que o governo não pode abandonar nunca a ideia de que é, nós temos que acertar as contas desses quatro anos, porque nós não podemos continuar dizendo ah, é um movimento de apaziguar, vamos respeitar, o Brasil é um país de conciliação. Não é um país de conciliação. O Brasil é um país de desigualdade e a gente tem que tentar, na medida do possível, é, limitar essa perpetuação da desigualdade. Como a Jorge falou, os números são aterradores, a gente não tem uma perspectiva positiva e eu reforço o que a Jorge falou na abertura do programa. O fato que nós temos a celebrar é, nós saímos, em grande parte, desses quatro anos de ansiedade pura, porque nós teremos um governo, um governo que vai errar, um governo que vai acertar, um governo que vai ter protesto, um governo que vai uh, ter acertos, mas um governo não um desgoverno, quatro anos de destruição, agora a gente para para pelo menos ter um diagnóstico de onde nós estamos partindo, que é um retrocesso brutal aí de décadas e décadas, principalmente na área de meio ambiente, saúde, educação, infraestrutura que a Jorge já citou na abertura A gente deixa de ter um piromaníaco segurando um martelo quebrando
1: tudo incendiando, jogando fezes na parede e começamos a ter um governo, né então a gente vai poder tratar de um governo de uma coisa que, é, existe, que existe dentro de uma certa normalidade da política. Então isso já é uma mudança maravilhosa, independente sequer do primeiro ai que Lula vai dizer enquanto presidente da República. Eu acho que o comentário do Tercio, no sentido de que há uma cobrança que é anacrônica pelo fato do, do governo Lula não ter assumido, ela faz sentido mesmo a partir dessa constatação do vácuo. Nós somos um vácuo, que acaba sendo naturalmente preenchido pelo governo que não assumiu, e há uma certa naturalidade para que se faça certa cobrança. Porém, me parece que, de modo geral, a imprensa não está sendo. está uh, cobrando demais do governo que não assumiu e não está fazendo a devida co cobrança do governo que ainda é governo. Eu acho que o fato do abandono completo, né, da deserção do governo Bolsonaro, não é devidamente abordado pela imprensa. Eu acho que deveria haver muito mais cobrança sobre o desertor, que ainda está no Planalto, se aceita com uma certa naturalidade o fato de que o presidente da República simplesmente fica magoado porque não se reelege, desiste de governar, isso é aceito com uma certa naturalidade e isso também reflete na nossa visão a respeito das coisas que estão acontecendo na frente dos quartéis e nas movimentações terroristas que nós temos visto acontecendo em Brasília e que podem se refletir em outras capitais brasileiras. Ah, o movimento é pacífico, mas o, o, o predicado de ser pacífico não inocenta as pessoas que estão na frente da, da, dos quartéis. Ser né? pacífico é o mínimo, é obrigação dessas pessoas serem pacíficas.
0: Está na legislação que é um crime incitar Exato. as Forças Armadas contra os Exato. outros poderes, pelo amor de Deus. Exatamente. Sabe? A gente tá vendo um crime Ai, continuado. Aí não, não conseguimos dispersar. Pelo pô, de Deus. A gente já viu polícia batendo em professor, em, em, em... O que são, assim, quando a gente vê desocupações não, no meio ainda. da madrugada com criança? Ah, por
1: favor. Pior ainda, Georgia, não queremos acirrar os ânimos. Ah, pelo amor de Deus, com todo respeito, eu vou usar o termo técnico, vão à merda. Vão a merda com esse papinho de bosta de não queremos acirrar os ânimos. Ninguém aqui é palhaço, ninguém aqui é ignorante. Nós sabemos perfeitamente. Não, não tomam uma atitude porque não querem tomar uma atitude e vão ter que ser responsabilizados por isso. Depois que, se, que essa situação absurda
3: acabar. O terrorista de Brasília Igor... Não, só ia colocar que o terrorista de Brasília falou que os policiais e bombeiros responsáveis pela atuação naquele dia de bagunça, de destruição generalizada em Brasília, de medo e terror, eles disseram que tudo bem quanto eles não fossem atingidos ou agredidos. Então, eu sei que não é tão simples mobilizar assim, mas, de fato, a ideia que essas pessoas propagam, elas podem parecer inofensivas, mas ela quase gerou uma bomba que matou Exatamente. pessoas no aeroporto de Brasília. É, é esse fio Exato. que tem que ser feito. Se a gente não combate agora, é, e, 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 e talvez eu tenha pulado esse governo atual porque para mim ele inexiste agora, é, se a gente não combate isso, a gente naturaliza. Esses dias eu vi um episódio... Eu ouvi um episódio do Café da Manhã, podcast da Folha, sobre os ataques às escolas. E, pra mim, eu não sei se pra vocês é uma coisa... Pra mim, quando eu vi ataques em escolas, eu tava no ensino médio, no início da faculdade, a gente sempre dizia assim, ó, nos Estados Unidos tem essa cultura, né? É isso lá nesse ano que acontece, foram... né? Só que nesse ano foram quatro ataques às escolas no Brasil e todos eles ligados com movimentos ext extremistas totalitários de extrema direita. Então, é esse o risco, é né? É isso. É, é esse movimento pacífico, ele omite uma série de estrategemas criminosos, destruidores racista, xenofóbico... Não, e esse certo.
1: movimento não faz favor nenhum pra nós de ser pacífico, né, Tércio? Não é um favor que tá sendo feito pra nós. Não tem e, e, esse, esse predicado, não inocenta absolutamente nada do que tá acontecendo na frente dos quartéis. Não é como se a gente tivesse um evento, pessoas paradas no quartel, e um outro evento, terrorista colocando bomba em caminhão cheio de combustível. Não, são duas pontas do mesmo fio. A gente tem que responsabilizar as pessoas que estão na frente do quartel cometendo um crime continuado, a gente tem que responsabilizar as autoridades da, das forças de comando que estão prevaricando, que não estão fazendo o que tem que fazer, que é tirar esse pessoal dali da frente. As pessoas têm que ser responsabilizadas e não pode cair um véu de esquecimento, pensar, não, agora vamos deixar acalmar, né, gente? Bom, agora que passou, acalmou. Não tem que acalmar. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas justamente para que a gente nunca mais viva dias completamente absurdos como os que a gente está vivendo, no qual se cogita que o presidente da república tenha que desfilar no dia da, da, da sua posse com um carro blindado isso é inaceitável, isso é intolerável e a gente tem que cobrar para que essas coisas sejam feitas e eu fico muito feliz porque eu noto na, no futuro governo na, na figura do Dini em especial a disposição de responsabilizar essas pessoas porque é isso que tem que acontecer e isso não pode passar em branco e não pode é. ser só, ah o fulano que estava com a bomba terrorista, não as pessoas que estão na frente do quartel tem que ser responsabilizadas
2: não.
0: Ontem não teve alguém do Senado dizendo: ah, o responsável pela segurança não quer informar o é nome isso. de quem deixou o terrorista entrar. Ah, tá, então se ele não quer, tudo bem. Isso, o pessoal lá pesquisa. do Senado, o
1: ah. pessoal da, da Segurança do Senado, ah, a gente não Fala quer. sério, né? A gente não quer porque pode romper a privacidade dos senadores. Pelo amor <risos> de Deus, gente, vamos parar de palhaçada. O governo de vocês acabou, está encerrado, vamos parar com a palhaçada
0: perdeu, Mané, só mais 72 horas. Flávia Cunha, Flávia Cunha não está de corpo presente nesta gravação, mas é óbvio que ela tinha que participar dessa gravação. Flávia, só mais 72 horas para acabar um monte de coisa. Como eu disse, a gente sabe que não é... O governo Lula não vai consertar tudo, até porque é muito estrago. Uh, também não sabemos como será o governo Lula, mas sabemos que não será o governo Bolsonaro e isso por enquanto basta. Mas... Algumas coisas que mexem mais com a gente. Para ti, Flávia, o que, que é mais importante que acabe? Só mais 72 horas para acabar, o quê?
2: Os alívios são muitos, Jorge, mas eu vou destacar alguns, tá? 72 horas para finalmente acabar a perseguição a artistas no Brasil, que foram exaustivamente chamados de vagabundos por integrantes do primeiro escalão desse governo que finalmente está acabando. Graças às deusas. 72 horas para a gente voltar a ter o um Ministério da Cultura. Olha que coisa boa. E ainda com uma baita ministra no poder. 72 horas para a gente ter de volta coletivas de imprensa com o presidente da República que não vai xingar e hostilizar jornalistas, que não vai fazer comentários misóginos nem machistas para jornalistas mulheres, nem vai se ofender com questionamentos ou críticas. E cá entre nós, né? Imagine a sensação de alívio para os profissionais da imprensa que trabalham em Brasília finalmente voltar a ter coletivas de imprensa com o presidente não dando xilique nem sendo grosseiro, né? Que coisa bem boa. E indo para outra área, aí, 72 horas para não termos mais no poder um presidente que xinga professores de vagabundos e que chama de doutrinação ideológica aulas de história sobre a ditadura militar brasileira, por exemplo. Afora, toda a perseguição que houve, né? as universidades públicas brasileiras, chamadas de redutos de maconheiros e outras bobagens e mentiras, além da questão de tirarem né, muitos recursos, que a gente espera agora que no governo Lula, essa realidade mude que volta de haver investimento nas universidades públicas brasileiras. Entre outros alívios, né, também está o de ter um presidente da República e outros integrantes do governo que respeitam realmente a ciência, que vão dar atenção para as pesquisas e para os pesquisadores e que não vão menosprezar a importância das vacinas para o combate de doenças. Olha que coisa boa a gente precisar poder falar isso agora, né? realmente termos um governo que acredita na ciência. É um alívio para quem tem um mínimo de bom senso e passou quatro anos passando raiva e se revoltando com tudo isso que estava aí, mas que agora, finalmente, não vai mais estar. Aleluia!
0: Obrigada, Flávia. É, 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 acho que é, é, o Tércio já tinha tocado nesse assunto justamente do que a Flávia tinha falado, né? É, foram quatro anos de tensão, de ansiedade para muita gente, para muitas categorias. Né? Então, isso realmente é, é muito relevante que a gente faça essa hum, transição, digamos assim. Eu acho que tem muita gente que vai começar a respirar melhor, a dormir melhor, porque realmente teve muitas categorias atingidas diretamente. Né? A Flávia citou especificamente os artistas e os jornalistas, e eu acho que para a gente que estudou muito sobre a ditadura militar e percebeu como a censura ela era uh, algo pesado com que se tinha que lidar, além da perseguição física e assassinato de jornalistas no regime militar, foi algo que deixou os jornalistas durante esse governo em constante alerta, né, essa, essa perspectiva disso voltar, a perspectiva disso retornar, a quantidade de colegas e amigos, e, e aí me incluo nessa lista, a gente tinha pesadelos, gente, de verdade, assim, a conta do psicólogo aumentou consideravelmente, porque é uma é um assédio constante, né, que a gente, que a nossa geração não conhecia. A nossa geração não conhecia esse tipo de, de assédio institucional, de, de tentativa de censura e de ameaça mesmo à integridade física e psicológica dos jornalistas. Então, a gente espera que, que isso se encerre. A gente sabe que não vai encerrar porque a gente sabe que esses grupos... Uh, que cercam, que formam, que moldam o bolsonarismo continuam ativos. Mas não ter o presidente da república é, encampando essa perseguição já, já é algo muito importante. Não nos sentirmos acossados mais, né, Igor? E aí eu quero saber de ti. É, o que que vai... Falta 72 horas para acabar o quê, Igor Natucci?
1: Pois é, Jorge. Eu diria que faltam 72 horas para a gente começar a acabar com uma coisa que precisa ser encerrada com urgência, que é a burrice orgulhosa, a ignorância orgulhosa, a, a disposição de aceitar a ignorância e a estupidez como coisas razoáveis dentro da nossa esfera pública, do nosso universo de debate. Eu acho que chegou a hora de acabar, e fico feliz que a posse de novo governo possa ser uma perspectiva de levar isso ao final, acabar com essa coisa de que a minha opinião ela está acima das outras por ser minha, mesmo que ela seja de uma estupidez olímpica, que ela seja um desconhecimento, que ela seja uma grosseria, que ela seja uma coisa que não tem nenhum contato com a realidade, e que a partir dessa burrice, a partir da legitimação dessa burrice, dessa ignorância, nós teremos que adaptar o mundo real de certa forma, para que ele não seja tão ofensivo para as pessoas que têm medo, que têm nojo, que têm uh, repulsa, que ficam com e incertezas diante do mundo real. A gente precisa cada vez mais de um Brasil que entenda a si mesmo pelo que ele é, pela realidade que ele enfrenta, pelos problemas que ele tem que encarar, pelos dramas que estão postos, e não mais o Brasil que um bando de delirantes quer que exista que um bando de burros e, e pessoas que não conhecem a realidade brasileira, que a desprezam e que querem mudá-la, deseja que seja. A gente não tem mais que diminuir os nossos padrões para não ofender pessoas que são ignorantes, pessoas que são tolas, pessoas que são toscas, que são grotescas, que são uh, dedo destroncado. A gente não tem que fazer isso, eu acho que...
0: Eu amo essa expressão, desculpa te interromper, mas dedo <risos> destroncado é maravilhoso. Ela, é, e a gente realmente não bem, tem que
1: fazer, né? Eu acho ela bem é. descritiva, né? E eu acho que a gente cometeu muito um certo equívoco lá atrás, no sentido de tentar diminuir um pouco as nossas palavras, diminuir um pouco a nossa ênfase, diminuir um pouco a, a, a nossa própria colocação no mundo né? a gente ser um pouco menos nós mesmos para não ofender pessoas que nunca tiveram dispostas a ter qualquer tipo de diálogo conosco, que nunca tiveram dispostas a conviver de fato com a diferença, mas sim a destruí-la, esmagá-la e impor o seu reinado de burrice, o seu reinado de ignorância, isso nos criou muitos problemas, isso nos criou quatro anos horrorosos terríveis, nos quais nem mesmo a morte, as dezenas de milhares, era capaz de fazer com que qualquer uma dessas pessoas desse um passo minúsculo que fosse na direção da razão. Então eu acho que agora faltam 72 horas para que a gente possa, de maneira definitiva, começar a acabar com esse primado da ignorância, com esse primado da burrice, e que são 72 horas para que a gente possa, a partir de agora, de maneira plena, dizer que não, nós não vamos mais ser menos, porque pessoas ínfimas querem que nós sejamos menos para não se ofenderem. Que se ofendam, que se indignem, que gritem, que esperneiem, que se, que se fiquem ofendidas, que digam que é um absurdo. A gente não deve mais, e não vai mais, se diminuir um grau, um milímetro que seja, em nome dessas pessoas, porque a gente viu muito bem a desgraça, a tragédia o horror que elas fazem quando tem a, o poder nas mãos. E nós não vamos mais permitir que isso aconteça.
0: O que me vem à mente é a questão da negligência. Negligência é uma coisa que me pegou muito ao longo desse governo, porque eu acho que ela permeia todas as ações do presidente Jair Bolsonaro. Permeia todas as ações do governo Jair Bolsonaro. Permeia Todas as áreas, todos os setores, se a gente olhar para o relatório do gabinete de transição, a gente vê negligência com o básico, a gente vê negligência com a educação básica, a gente vê negligência com o meio ambiente, a gente vê negligência com a saúde, e a gente vê negligência com as pessoas. Para mim, impressionante olhar para esse governo e enxergar o quanto é um governo que não se preocupa com as pessoas para mim, o mais doloroso, o mais assustador até, porque se a gente pensar na figura de um político tradicional, ele fala em cuidar do povo, né? Por mais cínico que seja. O Dorico Paraguaçu falava em cuidar do povo. O Bolsonaro não consegue fingir que quer cuidar do povo. Ele não consegue nem isso. As pessoas não são importantes para ele. Ele não tá nem aí pro povo brasileiro. Ele não gosta do povo brasileiro. Ele não gosta dos brasileiros. Ele não gosta de gente. Então, se o choro do Lula é sincero ou não, eu confesso para vocês que não me interessa essa altura do campeonato. Me interessa que tenha alguém que, no mínimo, finja que se preocupa com as pessoas. Muito embora, se a gente olhar para os governos anteriores de Luiz Inácio e Lula da Silva, a gente perceba uma preocupação, sim, com as pessoas e com a humanidade e com a dignidade do povo brasileiro. Né, a gente percebe nos programas sociais. Uh, o, o fome zero foi uma realidade. A miséria foi reduzida. A fome foi considerada erradicada por um período. As pessoas tiveram acesso à casa própria. Tiveram acesso à universidade. Faltam 72 horas para a gente olhar para frente e enxergar uma pessoa que se preocupa com pessoas. Porque isso é uma coisa que me machuca, sabe? Ver gente com fome. Ver gente morrendo. E a principal autoridade desse Brasil não conseguir se solidarizar com isso, né? Tem gente morrendo e ele responde que não é coveiro. Tem gente passando fome e ele responde que não existe fome no Brasil. Agora, quando ele perde a eleição, ele chora. Aí tá triste, aí tá deprimido. Isso não é humanidade, gente. Isso não é humanidade. Então, faltam 72 horas pra gente mandar embora um presidente que não gosta de gente, e isso, para mim, é muito significativo. Tércio, faltam 72 horas para que mais?
3: Ah, eu vou dar uma resposta bem simples e, e talvez um pouco tola. Para mim, 72 horas para acabar um, um pesadelo. E dentro desse pesadelo, eu vou frisar uma coisa. É... Talvez seja um movimento meio discurso de, de esquerda e tal. Para mim, faltam 72 horas para acabarmos com um período onde um. Presidente com cor, cheiro e roupa de fascismo controlou os poderes, gerenciou as políticas públicas ou a ausência delas no Brasil. Me assustou muito, Jorge, porque é, dentro da história eu sempre fui aquela pessoa que assiste todos os filmes sobre Primeira e Segunda Guerra, de cabo a rabo. Assim, tem um repertório de, sei lá centenas de filmes que eu já assisti, livros que eu já li, eu gosto muito de estudar esse tema. É, estudei relações internacionais também, com uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sempre me interessei por isso. E eu achei, na minha cabeça ingênua, que eu seria capaz de identificar o que o povo alemão, o povo italiano, o povo espanhol, o povo húngaro, Uh, não foi capaz de decodificar no surgimento de regimes totalitários. Eu acho que não existe uma analogia simples, eu não estou dizendo que aqui floresceria da mesma forma, as instituições são diferentes, o momento é diferente, o contexto é diferente, a economia é diferente, mas a raiz, Georgia, a raiz, Igor, é a mesma. O ódio ao diferente, a perseguição ao inimigo, a simplificação dos problemas complexos, o desprezo a qualquer pessoa que não seja exatamente dentro de um estereótipo, de um fenotipo racial, de um fenotipo social, de um grupo de percepções culturais. É isso que, para mim, 72 horas acaba. É, eu acho que eu reproduzo um pouco do que vocês estão falando também, mas... Pessoas que eu conheci, pessoas trans, pessoas pretas, estrangeiros, pessoas pobres, elas gradualmente assimilaram, assimilamos a condição de que nós fomos pessoas indesejadas. E quando a gente vê esses filmes, e eu achava no alto da minha prepotência que eu seria capaz de diagnosticar, e quando eu me peguei pensando que estava avançando de uma forma violenta na sociedade, essa destruição, e eu já estava dentro dela. Eu acho que a gente teve uma amostra de algo que jamais pode se repetir. Então, para mim, faltam 72 horas para o fim da bandeira do fascismo no Palácio do Planalto.
0: E eu vou arriscar complementar, Tércio, porque eu acho que a gente ainda vai demorar para entender a profundidade o tamanho da violência que a gente sofreu ao longo desses últimos anos. Acho que a gente tem uma consciência racional, a gente sentiu isso no dia a dia e os grupos que tu listaste ainda mais, né? De maneira muito mais intensa e mais amedrontadora, mas eu ainda eu também acho que a gente vai demorar um tempo para assimilar isso, para entender o quanto isso foi grave, sabe? Mas que bom que faltam 72 horas para essas pessoas serem retiradas do poder. Elas vão continuar por aí. Mas muda muito quando elas não estão no poder. E que bom que faltam só 72 horas. E assim, ó, em outra nota, vocês não estão ansiosíssimos para... Porque assim, na verdade a gente já, já teve uma prévia de como serão os, os próximos quatro anos, porque o Bolsonaro tá mudo e calado e escondido há dois meses. Mas assim... Faltam 72 horas para acabar o período das entrevistas mais constrangedoras da história da política brasileira, gente. E aí é aí, assim, um, um comentário de jornalista para jornalista, né? Marisa, de mulher para mulher, de jornalista para jornalista. Gente, eu não consigo. Eu nunca vou apagar do meu cérebro o presidente da república respondendo que o problema do. para resolver o problema do meio ambiente era só fazer cocô de assim, de não. Nunca eu sei que ele falou milhares de coisas piores e mais constrangedoras que ele falou que a gente ia virar jacaré, tomar mais fascina. Eu, eu sei, gente, mas pra mim nada supera o constrangimento porque é constrangimento, sabe? aquela coisa, vergonha alheia, assim teve uma outra também dele falar que a mulher tá praticamente inserida na sociedade essa, essa mas assim o do fazer cocô de assim dia não é um negócio que eu eu, eu fiquei perplexa assim. eu fiquei imóvel, muda na frente da TV
1: é demais eu, eu acho que talvez o meu grande constrangimento Jorge, quando eu passo, penso nisso é o incidente da Ema ele oferecendo cloroquina pra Ai, a Ema sim. é uma coisa que me dói na alma quando eu lembro eu lembro que isso aconteceu Ai. me causa um sofrimento muito grande, físico
0: é verdade gente, a Ema, eu, eu tinha esquecido da Ema também
1: Desculpe por te lembrar da Eva, aí. Jorge. perdão.
0: Não, não, faz sentido. Gente, é que é muito bizarro, porque assim, tem a coisa tosca, né? Tem, tem, tem as entrevistas e os discursos, como a gente falou, ah, machistas, homofóbicos, racistas e tudo mais. Mas é que tem um elemento de, de comédia absurda nesse governo... Né, que é uma coisa assim, é, é era é um esquete do Zorra Total por dia. Assim, era, era eu acho que o Monte Python assim, ia ficar constrangido de olhar, sabe? É, é a Zorra Total, se, do fosse do mundo comédia, bizarro. Assim, se fosse comédia,
1: isso é a Zorra Total do Mundo Bizarro. É um, é, é um, é um entretenimento grotesco, mas ainda assim, é entretenimento.
0: É exatamente né mas é uma coisa assim que se tu eu fico imaginando assim aqueles aqueles comediantes do monty python escrevendo umas coisas absurdas ou porta dos fundos para pegar não. um exemplo brasileiro e dizendo não galera isso é meio demais não não os, não, não, os, é tão, não é não é verossímil e aí né? vai lá o bolsonaro e diz é só você fazer cocô de assim de não
3: é. É, é,
1: é os comediantes do monty python depois de terem fumado crack estragado e mesmo assim pensando, não, exatamente é tá, tá um pouco demais, gente. Não, 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 forçou, forçou. Porque naquela cena da Ema, por exemplo, a única, a única coisa, o único personagem ponderado é a Ema, que foge correndo.
0: Exatamente. A Ema, representante do povo brasileiro, entendeu? Deveria, inclusive, ser o, o animal símbolo. No Brasil, depois a gente, não, assim, ó, sai correndo Mas, mesmo, um, Emma
3: Tem, pra mim, é um, um que ninguém prestou atenção, um momento vergonha hum. alheia, que é um... Ah, eu não, eu não sei se era o Congresso da ONU, eu não sei o que que era, que é um videozinho que colocaram a música do Chaves no fundo, que é o <risos> Bolsonaro num cantinho com os dois seguranças, professores dele, e todo o Congresso, sei lá o que que é, conversando, dialogando, tomando café, rindo e tal, tal, tal. E ele quer dizer. O é Bolsonaro um canto.
0: tá constrangido, jogado às traças num canto, como se fosse um. Mas é tipo, um, uma... o tercio, o vídeo do, com o Putin também. Aquilo é a coisa. Ai, meu Deus, aquilo é muito constrangedor. Aquilo também, é. Um em cada ponta é. da mesa se encarando, tipo, vamos é. ver quem é mais macho. <risos> o Bolsonaro cagado, perdendo a expressão.
2: Eu tava realmente é, imaginando mais... o
0: Putin se levantando e ele. Saiu quando a pessoa dá uma ameaçada assim pra frente, ah. que pena que não tem vídeo agora. E aí o cara cai da cadeira. Mas, mas,
1: gente... Eu tava esperando só isso. Gente, o governo Bolsonaro é por uma pessoa que roubou o cachorro de estimação, gente.
0: Ai, teve é isso, meu Deus. Não termina, meu Deus. Só 72 horas. O oh. que que era que a gente compartilhou também no grupo que era que botaram a música do The Office, que era igual, assim, que era inacreditável que aquilo tinha acontecido de verdade. Ai, nessas horas eu queria estar tá fazendo podcast ao vivo aí, os, os nossos ouvintes se eu nos ajudassem. O que que era, gente? Bom, teve o um Embrochável, né, gente? Teve o um Embrochável. O cara puxou o coro de Embrochável na... Na porra da cerimônia da independência. 200, 200 anos. fucking anos da independência do Brasil. Com o coitado do presidente de Portugal do lado, que eu não sei nem o que estava fazendo lá, se era uma festa da independência, diga-se de passagem. Com a, com a compota de coração do Dom Pedro, entende? E ele gritando: imbrochável. Ai, gente, pelo amor de Deus. Imbrochável, imbrochável. Vocês entendem o que, que foi aquilo? Se... Os militares, em 1972, tinham uma série de atividades para celebrar os 150 anos da independência do Brasil, sabe? Veio, sim, os cadáveres também vieram, veio o corpo do Dom Pedro, mas mudaram os selos, tinha filmes, tinha propaganda mesmo, né? Propaganda, propaganda. Uh, torneio de futebol, Era assim, ó... Um, um, acontecimentos, assim, o, o, o caixão do Dom Pedro passou pela, pelo país todo, enfim, um monte de coisa, até filme com o Tarcísio Meira, do Pedro I, Independência ou Morte. E o cara, o que ele consegue fazer é trazer a compota de coração e gritar, imbrochável, gente. Imbrochável. Aí ele vai pra Rússia uhum. e ele vira o Michael Scott. Assim, é... Agora eu tô vendo o Tércio imitar o Stanley e revirar os olhos, assim. O personagem é, eu, favorito. Eu,
3: eu, eu tenho, eu, eu acho que o Bolsonaro marcou muito, tal, tal, tal. Mas o, o candidato bolsonarista ao governo do Rio Grande do Sul, Nix Lorenzoni, marcou um forte <risos> momento constrangedor também, que foi, para quem não viu, procure depois o melhor do que o seu. Que é um dos melhores momentos da eu acho de 2022. Acho, eu acho que o Onix foi. Protagonizadas o único. pela figura bizarra de Onix Lorenzó.
1: Olha, eu acho que o Onyx é pode carregar, nesses quatro anos, o orgulho de ter sido o único que conseguiu criar uma bizarrice que briga com as do Bolsonaro. Maior. É. Olha, ele, ele entrou ah. na briga com e essa. E caiu
0: uma máscara, né? Porque, assim, eu aqui no Rio Grande do Sul já, já entrevistei ele algumas vezes na condição de deputado, no período pré-Bolsonaro, que aliás nunca. Nunca tinha ouvido ele falar em Deus, pátria, família, nem nada disso. E eu achava que ele... Eu tinha um medo dele, assim, porque eu achava que ele era mais perigoso que o Bolsonaro, porque eu via ele como um homem inteligente, até certo ponto, eu confesso. Tipo, daí eu achei, bah, ele é um cara com as ideias do Bolsonaro, mas muito mais articulado, né, com capacidade maior de fazer articulação política e tal. <risos> é, melhor que o seu. Essa é a capacidade de articulação política dele. Melhor que a sua. Então, assim, é bizarro.
1: Muito melhor que a sua. Muito melhor
0: que a sua. Muito... Mas eu, eu, eu confesso, ele me enganou. Eu achei que ele... Eu, eu não imaginava o que a gente viu nos debates. Sinceramente. Não que eu achasse que ele fosse o Churchill. Mas, assim, ali não, né? Ali não. Bom, galera, uh, faltam só mais 72 horas. Eu acho que agora a gente já pode celebrar, respirar um pouco aliviado esperar pela posse, né, afinal de contas vai ter um festival aí programado pela Janja, A Janja, eu acho que a Janja vai nos dar alguns momentos ao longo desses quatro anos, só um palpite. Uh, mas a gente, em vez de fazer a palavra da salvação hoje, a gente vai fazer a virada da salvação, tá, que é basicamente o seguinte, eu vou propor aqui para os meus colegas que é o que, que vocês sugerem para os nossos ouvintes Uh, alguma coisa que se possa fazer pra exorcizar esse demônio na virada de 31 pra primeiro, a meia-noite do dia 1º de janeiro de 2023 eu vou começar a meia-noite, aperto o play no Tá Na Hora do Jair Jair, embora Tá Na Hora do Jair Vira uma taça de espumante, vira, aperta o play no tá na hora do Jair Jair embora e vira o que tiver no teu copo, vira. Essa é a minha sugestão. Pércio, qual é a tua
3: sugestão? Minha sugestão é tentar acompanhar os, os comentários dos seus parentes bolsonaristas na posse do governo Lula, que eu estou muito curioso para saber como é que vai ser. Só isso.
0: Escutas clandestinas na casa dos parentes. Igor Natush, qual é a tua virada da salvação?
1: Eu recomendo que todo mundo beba bastante Faça muita festa na virada Mas com certa moderação Porque eu realmente quero acompanhar A posse do Lula Todos os detalhes, muito, muito, da né? multicâmera, se possível, <risos> fazendo, seguindo, essa, Bebe seguindo Bebe. essa recomendação do TER, isso, BBB, exatamente, essa recomendação do TER, no sentido de acompanhar os, os parentes bolsonaristas, é, é muito, muito importante, acho que é muito legal também, então o que eu recomendo é que o pessoal. Preserve um pouquinho a saúde na virada porque nós vamos ter um primeiro de janeiro de posse muito divertido e eu acho que talvez o momento de encher a cara seja mais durante o dia primeiro né deixa para beber bastante eu ouvir muita fazer festa
0: quem disse que precisa parar começa a meia noite e vai embora aí,
1: aí... Aí qualquer um sabe do seu fígado, né? As pessoas sabem do seu fígado, essa capacidade de processo de álcool, né?
0: Eu <risos> delas. Olha, eu pretendo parar na segunda-feira e olhe lá, assim, basicamente. É... É... Não, não, não me responsabilizo. Flávia Cunha, qual é a tua virada da salvação?
2: Eu não sou muito de rituais, tá? Mas eu acho que nessa virada do ano eu vou sugerir um banho de sal grosso, porque a gente vai precisar nessa virada do ano tão simbólica. Os próximos anos vão ser de mal olhado dos viúvos do bolsonarismo, podem acreditar. Eles vão ter muita raiva da nossa alegria de ter tirado do poder um presidente conhecido por destilar ódio e preconceito. Que 2023 então seja um ano mais leve para todos nós e com força para a gente ajudar a cada um a sua maneira a reconstruir o Brasil. Eu desejo um Feliz Ano Novo aqui para os meus colegas do Benditações Vós, e também para os nossos ouvintes que nos acompanham desde antes do Bolsonaro estar no poder, nos acompanharam ao longo desse tempo passando raiva. A gente espera que no ano que vem a gente traga pautas que sejam produtivas, que sejam críticas ao governo Lula, mas pensando que vamos ter um governo de verdade, não aquele manancial de absurdos que a gente aguentou e que a gente chegou a normalizar durante um certo tempo.
0: Mas é isso, gente. Faltam 72 horas. 72 horas. Não sabemos como será o governo Lula, mas sabemos como foi o governo Bolsonaro. E isso basta. Faltam 72 horas pra esse pesadelo acabar. E a gente vai ficando por aqui. Mas a gente volta... Eu não sei se a gente volta na próxima quarta. a gente volta em breve com o Bendita Sois Vós e um novo Brasil. Até lá.